0: Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Schülersprechtag mit ein bisschen Alexander Batzke. Und auch ein bisschen Martin Bieler. Aber hauptsächlich mit Schülern und Schülerinnen. Ähm, wir starten mit einem weiteren Hörspiel aus der Reihe Batzkes Literaturkurs. Genau. Und diesmal gibt es... Alice im Wunderland. Und an dieser Stelle muss man auch sagen, es ist tatsächlich Schülerinnen-Sprechtag, weil in dieser Gruppe waren tatsächlich nur Schülerinnen beteiligt und übernehmen alle wichtigen Rollen in der äh, verrückten Teegesellschaft. Ich finde, das ist eine ganz gut gewählte Szene aus äh, Alice im Wunderland, weil da ja so viel Dialog passiert tatsächlich und weil so äh, abstruse Dialoge da geführt werden. Ich wollte gerade sagen, es ist sehr Alice im Wunderland prototypisch, was da abläuft. Genau, so es gibt das Murmeltier, es gibt den 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 komischen Faselhasen, den Hutmacher und alles und äh, wie die sich dann gegenseitig da irgendwelche äh, ja, Rätsel auflegen mhm. und so. Das ist schon ganz gut gewählt dafür. Aber man muss auf jeden Fall äh, konzentriert dabei bleiben, weil es ist schon wir, ne? Also Einerseits, weil es so angelegt ist, und andererseits ist es auch schwierig, teilweise die Stimmen auseinanderzuhalten, dann ja. doch, ne? Weil jetzt alle irgendwie relativ gleich klingen. Ja. Ja. so wie Mädchen halt klingen. <lacht> so alle, Mädchen alle Mädchen klingen, klingen gleich. Klingen gleich so. <lacht> okay. ja, so, ja. und mit diesem passenden Schlusswort, <lacht> viel Spaß mit Alice im Wunderland.
1: Alice im Wunderland, Kapitel 7, Die verrückte Teegesellschaft, gelesen von Davina,
2: Kira, Lina, Nadja und Paulina. Ein Projekt entstanden im Literaturkurs. Vor dem Haus steht ein gedeckter Tisch, an dem der Faselhase und der Hutmacher sitzen. Ein Murmeltier sitzt zwischen ihnen, fest eingeschlafen. Die anderen beiden benutzen es als Kissen und reden über seinen Kopf hinweg.
1: Sehr unbequem für das Murmeltier. Naja, da es schläft, wird es sich wohl nichts daraus machen. Hier ist kein Platz. Kein Platz. Hier ist doch mehr als genug Platz. Darf ich dir etwas Wein anbieten? Ich sehe keinen Wein. Es ist ja auch keiner hier. Dann war es gar nicht höflich von dir, mir welchen anzubieten. Es war gar nicht höflich von dir, dich ungebeten an den Tisch zu setzen. Ich wusste nicht, dass es dein Tisch ist. Er ist für viel mehr als drei Gäste gedeckt. Dein Haar muss geschnitten werden. Du solltest keine persönlichen Bemerkungen machen. Es ist sehr grob. Warum ist ein Rabe wie ein Reiter? Ei, ei, ei. Jetzt wird es spaßig. Ich bin so froh, dass sie angefangen haben, Rätsel aufzugeben. Ich glaube, das kann ich raten. Meinst du, dass du die Antwort dazu finden kannst? Ja, natürlich. Dann solltest du sagen, was du meinst. Das tue ich ja, wenigstens. Wenigstens meine ich, was ich sage. Und das ist dasselbe. Nicht im geringsten dasselbe. Du könntest ebenso gut behaupten, dass ich sehe, was ich esse, dasselbe ist wie ich esse, was ich sehe. Du könntest auch behaupten, ich mag, was ich kriege. Ist das gleiche wie ich kriege, was ich mag.
3: Du könntest ebenso gut behaupten, ich atme, wenn ich schlafe. Ist das gleiche, wie ich schlafe, wenn ich atme.
1: Sag ich doch. Den wievielten haben wir heute?
2: Der Faselhase nimmt die Uhr und betrachtet sie trübselig. Dann tunkt er sie in seine Tasse Tee und betrachtet sie wieder.
1: Hm, den vierten. Zwei Tage falsch. Ich sagte dir ja, dass Butter das Werk verderben würde. Es war die beste Butter. Ja, aber es müssen Krümel mit hineingeraten sein. Du hättest sie nicht mit dem Brotmesser hineintun sollen. Es war wirklich die beste Butter. Was für eine komische Uhr. Sie zeigt das Datum und nicht, wie viel Uhr es ist. Warum sollte sie? Zeigt deine Uhr, welches Jahr es ist? Natürlich nicht, weil es so lange hintereinander dasselbe Jahr bleibt. Und so ist es gerade mit meiner. Hm, Ich verstehe dich nicht ganz. Das Murmeltisch schläft schon wieder.
2: So wie immer. Das Murmeltier schüttelte ungeduldig den Kopf, ohne die Augen zu öffnen.
3: Freilich, freilich, das wollte ich eben auch bemerken.
1: Hast du das Rätsel schon geraten? Nein, ich gebe es auf. Was ist die Antwort? Davon habe ich nicht die leiseste
2: Ahnung. Ich auch nicht.
1: Hm. Ich dachte, ihr könntet die Zeit besser nutzen als mit Rätseln, die keine Auflösung haben. Also, wenn du die Zeit so gut kennen würdest wie ich, würdest du nicht davon reden, wie wir sie anwenden, sondern wie sie uns anwendet. Ich weiß nicht, was du meinst. Ha, natürlich kannst du das nicht wissen. Du hast wahrscheinlich noch nie mit der Zeit gesprochen. Ich glaube nicht. Aber Mama sagte gestern, ich sollte zu meiner kleinen Schwester gehen und ihr die Zeit vertreiben. So? Das wird sie dir schön übel genommen haben. Sie lässt sich nämlich nicht gerne vertreiben. Aber wenn man gut mit ihr steht, so tut sie einem beinahe alles zum Gefallen. Zum Beispiel, nimm den Fall, es wäre neun Uhr morgens. Gerade Zeit zur Schule zu gehen. Du brauchst nur der Zeit, einen kleinen Wink zu geben und ehe du dich versiehst, ist es halb zwei. Essenszeit. Ich wünschte, es wäre es. Das wäre wirklich famos. Aber dann würde ich nicht hungrig genug sein, nicht wahr? Zuerst vielleicht nicht. Aber es würde so lange halb zwei bleiben, wie du wolltest. So macht ihr es wohl hier? Ich nicht. Wir haben uns vorige Ostern entzweit. Kurz bevor er toll wurde. Du weißt doch. Es war bei dem großen Konzert, das die Herzkönigin gab. Ich musste singen. O oh Papagei, o oh Papagei, wie grün sind deine Federn. Vielleicht kennst du das Lied? Ich habe etwas dergleichen gehört. Es geht weiter. Du grünst nicht nur zu Friedenszeit, du grünst nicht nur zu Friedenszeit. auch wenn es Teller und Töpfe schneidet. O oh Papagei, o oh Papagei.
3: O oh Papagei, o oh Mamagei, o oh Papagei, o oh Mamagei. Au!
1: Verzeih, aber meine Ohren schmerzen davon. Denk dir, ich hatte kaum den ersten Vers fertig, als die Königin ausrief. Abscheulich, der Mensch schlägt geradezu die Zeit tot mit seinem Geplärre. Aufgehängt soll er werden. Wie furchtbar grausam. Und seitdem hat sie mir nie etwas zu gefallen tun wollen, die Zeit. Es ist nun immer 6 Uhr. Darum sind wohl so viele Tassen hier herumgestellt. Ja, darum. Es ist immer Teestunde und wir haben keine Zeit, die Tassen dazwischen abzuwaschen. Dann rückt ihr wohl herum? So ist es, wenn die Tassen genug gebraucht sind. Aber was ist, wenn ihr wieder an den Anfang kommt? Ach, wir wollen jetzt von etwas anderem reden. Dieses Thema ist mir einfach zu öde. Ich schlage vor, die junge Dame erzählt eine Geschichte. Oh, ich weiß leider keine
2: dann soll das Murmeltier
1: eine erzählen. Wach, Wach auf, auf, Murmeltier!
3: Aua, ich hab nicht geschlafen. Ich habe jedes Wort gehört, das die Jungen gesagt haben. Na los,
1: erzähl uns eine Geschichte. Ach ja, sei so gut. Und mach schnell, sonst schläfst du ein, ehe sie zu
3: Ende ist. Es waren einmal drei kleine Schwestern, die hießen Else, Lise und Lilli. Und sie lebten tief unten in einem Brunnen. Wovon lebten sie? Sie lebten von
1: Sirup. Das konnten sie ja aber nicht, da wären sie ja krank geworden.
3: Das
2: wurden sie auch. Sehr krank. Alice versuchte sich verzweifelt vorzustellen, wie eine so außergewöhnliche Art zu leben wohl sein mochte. Aber es kommt ihr zu kurios vor.
1: Aber warum lebten
2: sie unten im Brunnen? Willst du nicht ein wenig
1: mehr Tee? Ein wenig mehr? Ich habe noch keinen gehabt, also kann ich nicht mehr trinken. Du meinst, du kannst nicht weniger trinken. Es ist sehr leicht, mehr als keinen zu trinken. Niemand hat dich um deine Meinung
2: gefragt. Ha, wer macht denn nun persönliche Bemerkungen? Alice weiß nicht recht, was sie darauf antworten soll. Sie nimmt sich da etwas Tee und Butterbrot.
1: Also, warum lebten sie in einem Brunnen? Es war ein Sirupbrunnen.
3: Den gibt es nicht. Wenn du nicht höflich sein kannst, kannst du die Geschichte selber erzählen. Nein, bitte erzähl weiter. Ich will dich nicht wieder unterbrechen. Es wird wohl einen geben. Einen? Wirklich? Also, die drei kleinen Schwestern, sie lernten zeichnen, müsst ihr wissen. Was zeichneten sie? Sirup.
1: Ich brauche eine frische Tasse. Lasst uns alle einen Platz rücken. Aber ich verstehe nicht, wie konnten Sie denn Sirup zeichnen? Als ob nicht aller Sirup gezeichnet wäre, den man vom Kaufmann holt. Hast du nie darauf gelesen? Feinste Qualität, allerfeinste Qualität, super feine Qualität,
3: du kleiner Dummkopf. Wie gesagt, sie lernten zeichnen und sie zeichneten allerlei alles, was mit M anfängt. Warum mit M? Warum nicht? Also, was mit M anfängt, wie Mausefallen, den Mond, Mangel und manches Mal. Ihr wisst, man sagt, ich hab das manches Liebe mal getan. Hast du je manches Liebe mal gezeichnet gesehen? Hm... Wirklich, da du mich selbst fragst? Ich denke kaum.
1: Dann solltest du auch nicht reden.
2: Dies ist für Alice nach der ersten Ermahnung zu fies. Sie steht beleidigt auf und geht. Das Murmeltier schläft augenblicklich wieder ein. Die beiden anderen beachten sie nicht, obwohl sie sich ein paar Mal umsehen, halb in der Hoffnung, dass sie zurückkommen würde. Als sich Alice zuletzt umblickt, versuchen der Hutmacher und der Faselhase das Murmeltier in die Teekanne zu stecken. Auf keinen Fall will ich da je wieder hingehen. Das ist die
1: dümmste Teegesellschaft, in der ich in meinem ganzen Leben war.